0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》。从这一讲开始呢，我们就要品读《国风·朝风》里的诗歌了。那按照惯例啊，在品读《朝风》诗歌之前，我们也一起先来了解一下朝国这个国家。我们看啊，虽然《朝风》里的诗歌不多，只有四篇，但说到朝国这个国家，可并不一般。朝国的开国国君是朝书正夺。《史记·管蔡世家》里啊就有这样的记载，说：“曹叔振铎者，周武王帝也。武王以克殷纣，封叔振铎于朝。就讲曹国的这个开国国君啊，曹叔振铎，他是周武王的弟弟。周武王伐商，建立了周王朝之后啊，就将他的这个弟弟振铎分封在了曹这个地方，建立了曹国。因此，他后来就被称之为曹叔振铎。可见，朝国和周王朝之间是同宗同姓，而且不单单是同宗同姓这么简单。朝叔振夺的地位啊也很高，《史记·周本纪》里啊就讲到：“武王帝叔振夺，率乘长车，周公旦把大乐，毕公把小乐，以夹武王。”这段是讲什么呢？就讲当时周武王在打败商朝的第二天，那举行。登基典礼啊，建立了周王朝嘛。这么隆重的一个场合下，他的弟弟郑铎，就是作为周武王所坐的这个仪仗车的护卫啊，是走在最前面的。另外，周武王两个弟弟，一个周公旦，还有个毕公，分别手里拿着大钺、小斧，侍卫在武王的两旁。那大家可想而知啊，在这样一个开国大典上，能够陪在周武王身边最近的这几个兄弟。一定是地位非凡的，是周武王极其信任的人。那曹叔振铎他的高贵身份啊，由此也可见一斑。所以，其实曹国在西周初年啊，是一个非常重要的诸侯国。关于这一点啊，我们另外从曹国所被封封的这个地理位置就可以非常明显的看出来了。曹国这地方在哪里呢？它的地理位置啊，差不多在今天山东省菏泽市以及聊城市濮阳市这一片区域。那当时朝国的国都在陶丘，也就是我们现在菏泽市的定陶。那说这样一个地理位置，大家可能没有什么概念感觉啊。但是我可以告诉大家，定陶这个地方是非常有来头的。首先，最早三皇五帝的五帝之一的尧帝，就是被封封在定陶的。所以，我们历史书上称尧帝啊，也称之为陶唐氏。所以，作为古代圣王主要的一个活动地点、啊，定陶这个地方在文化上它有深厚的历史底蕴。其次啊，最关键在地理上，定陶这个地方在历史上被称之为天下之中，它是处于交通要冲啊，就是整个中原地带的中心位置。从定陶作为起点。往东西南北到各个地方的诸侯国，它的线路啊距离都是差不多的。再加上这片区域是一片广阔的平原地区，修路啊很方便，而且车辆马车行驶啊没有很大的阻碍。周边的水路呢也是四通八达，与济水相邻，然后呢又可以借由济水通到黄河，通到淮水，几乎通过水路啊也可以去到所有当时的诸侯大国。畅通无阻啊，所以天下各个诸侯国要往来也都要经过曹国，经过定陶，所以曹国它具有得天独厚的这样一种地理上的优势。另外，在气候上，定陶这个地方四季分明，土地肥沃，粮食农作物也是非常利于生长，是真正的富庶之地。正是因为如此啊，定陶这个地方在周代是数一数二的大都市，金融交流的一个中心，交通便利。商业经贸非常发达，农业呢又盛产，人们生活啊富足无忧。所以，我们看，不管从血缘贵族地位上来说，曹国是周王朝的同宗同姓，还是从地理位置上来说，曹国定陶又是天下之中，这两点就决定了曹国它的一个大国的地位。所以，它被列在西周初年十二诸侯之一啊，可以说是含着金钥匙出生的。周武王能够把自己的弟弟曹叔郑铎封封到这么重要的一个地方作为诸侯王，其实目的也是很明显的，就是极其信任他，要让曹国协助自己啊控制整个中原地带，稳定周王朝的江山社稷。但是啊，不得不说世事变幻，盛衰难料，像曹国这样最初建立是带着。周王同宗同姓天下之中的这么高起点的一个国家，最终啊也难逃衰亡的厄运。他甚至是西周开国所封的诸侯大国中最早一个被灭亡的国家。那这又是怎么一回事呢？主要其实有两个方面的原因。首先，第一个是大的历史环境发生了变化，那就是周王朝到了西周末年，周幽王统治的时候，大家都知道王室衰微啊。周幽王烽火戏诸侯啊，昏庸无道，被西面的戎狄入侵，西周王朝灭亡了，周幽王也被杀了，周平王呢也不得不动迁到洛阳，建立了东周。那整个时代进入到了一个大分裂、大变革的时期。西周的灭亡对于整个周王室，包括与周王室同宗同姓的这些诸侯国来说，啊，都是一次巨大的打击。周王室对于中原地区的这些诸侯国、啊，他其实已经失去了一个控制的能力，所有姬性的诸侯国啊，也就失去了在贵族层面上至高无上这种血统地位的优势。这当然是一个外部的历史大环境的原因了、啊。而如果细的讲，对于一个国家来说，关系到其盛衰兴亡的一个最关键因素。当然，还是在于这个诸侯国统治者他的统治之道是不是有问题，他是不是一个贤明有德的君主。而这一点呢、啊，曹国的统治者可以说是一代不如一代。其中非常有名的就是曹共公，这个人我们在之后曹峰的诗歌篇目里啊也会再次提到，他的统治和他的人品就很有问题，以至于他得罪了晋国。晋国当时可是一个春秋时期的大国。后来春秋五八晋文公统治的时候啊，就出兵攻打曹国，差点就把曹国给灭了，把曹公公也给抓了。从此以后啊，曹国的地位啊就一落千丈，沦为了一个二流的诸侯国。而且随着春秋时期啊晋楚两国争霸中原，那曹国它是作为夹在这两个国家中间的这样一个诸侯国啊，成为了最大的一个受害者之一。再加上曹国后来的统治者基本上也都是一代比一代昏庸。所以，最终在春秋末期的时候啊，经历了二十六位国君，立国六百三十多年的曹国啊，就被宋国所灭了。马瑞辰在《毛诗传笺通释》里啊，就有一段话评价的特别好。他说：“春秋虽亡国数十，率以弱小不能自存，唯朝列于陈国，先见覆灭，非世纪其无道，无以及此。”意思就讲，在春秋时期啊，其实。灭亡的诸侯国有数十个，也不是很少了。曹国呢，也是其中的一个。但是其他灭亡的那些诸侯国啊，大部分都是一些很小的国家，他们自己本来就很弱。那面对诸侯林立的春秋历史背景啊，这些小国家的灭亡其实也是可以理解的。但是曹国不一样，它原本在西周初期啊，可以说是数一数二的。与周王室同宗同姓，又占据地理优势这么好的一个地方，这么一个一流的诸侯大国啊，居然在春秋的末期亡国了。由此啊，也可见曹国的统治啊，包括当时整个周朝的社会环境江河日下，一定是混乱无道，到了不可挽回的地步啊，才会走到这一步的。所以说，曹国最终的灭亡，从历史上来说啊，也算是一个时代的终结。曾经西周初期啊那一番各国诸侯尊周天子为共主，诸侯之间和谐相处的这种局面啊，再也不复存在了。此后啊不久，整个历史就进入到了诸侯相残、弱肉强食的这种战国时期，天下大乱，民不聊生。因此，《朝峰里的诗歌啊其实是在曹国灭亡之前嘛，但是也预见到了这样一个时代的变革。对于这样一种时代发展的变化，有着非常深刻的反应。像《朝风》里的诗歌虽然不多，一共只有四篇，但是内容啊都是比较忧伤的。有的诗歌啊表达的是对于美好转瞬即逝的这种哀叹，也有的呢是对于昔日荣光、黄金年代的那种追忆和感慨之作。那这些也构成了《朝风》里诗篇的一个基本的文学情感基调。我们接着就来一起读一下《嘲风》里的第一首诗歌《浮游》。《浮游》一诗整体的情感基调是极其忧伤、伤感的，内容主旨啊表现出了极其深远的一种关于生命本质的思索，非常值得细细品读一番。诗歌一共有三段，一唱三叹。我们先来一起读一下这首诗歌，分别三段的第一句：“浮游之语，依长楚楚。”浮游之翼，采采衣服。浮游绝学，麻衣如雪。浮游是一种很小的昆虫，生长在水泽之中。浮游之羽呢，就是诗人在讲他所见的浮游这种昆虫啊，它的翅膀羽在这里指的就是翅膀。那接下来第二段的第一句，浮游之翼，翼呢也是指浮游的翅膀。那浮游的翅膀是怎么样的呢？衣裳楚楚，这里的这个“楚”字啊，三家诗里都写作“楚”啊。这原来这个“楚”字比较复杂、啊，大家可以看一下文案里啊。那《说文解字》里就解释这个“楚”字说啊，“楚”和五彩鲜色，意思就是指啊，汇合各种颜色，五彩斑斓的样子。那这里诗人就在讲蜉蝣的翅膀，就好像这小小的昆虫啊，穿上了衣服一样。当它在空中飞舞的时候啊，挥动翅膀。五彩斑斓，曼妙迷人。那下一段的这一句话就讲到“采采衣服”，“采采”二字，朱熹在《诗集传》里解释说：“啊，采采华饰也，就指装饰华丽美丽的意思。”那第三段的第一句，“蜉蝣绝学，麻衣如雪”，“月这个字在这里通“学，也就是洞穴的“穴”。这句诗人就在讲，蜉蝣从水泽的泥土洞穴中飞舞起来。它的翅膀就好像人穿在身上的麻衣一样，洁白如雪，轻盈至美。我们看诗歌分别这三段的第一句，诗人都是在赞叹蜉蝣这种昆虫的翅膀五彩斑斓、洁白、轻盈、曼妙。大家可能有所不知啊，蜉蝣这种昆虫啊，虽然非常小，但的确是极其漂亮的。它的身体啊很小，但是翅膀很大，而且翅膀完全是通透透明的。身体的尾段还有两条非常长的尾须，所以当它飘舞在空中的时候啊，体态极其的轻盈曼妙、纤巧而且动人。而且浮游喜欢在日落时分啊，在水面上成群的飞舞啊，夕阳的目光和洁白的水面反射光，透过它这通透的翅膀羽片，就显得更加的迷幻动人。我记得我之前看过一个纪录片啊，名字叫《地球神奇的一天》。里面就有一个场景，就是在匈牙利的一条河上啊，超过500万只浮游啊同时起飞，无数透明的翅膀就在夕阳的映射下一同挥舞啊，光影交错，美轮美奂，那个场景真的是太壮丽美妙了。那这首诗歌读到这里啊，问题也就来了，诗人以美丽的浮游作为诗歌的起兴，那究竟他想要表达什么呢？另外，我们刚刚就讲《蜉蝣》这首诗歌是一首内容极其伤感哀叹之歌。那关于翩翩飞舞、曼妙动人的蜉蝣的描写，它和伤感之间又有什么联系呢？那关于这些问题啊，我们下一期再接着聊。好，下期再会。